My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Hi. Mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal vi høre iværksætterhistorien om Deep Design, fortalt af Roald Dibon. Roald har altid godt kunne lide at kaste ud i nye ting, så da han skulle lave en julegave til sin kæreste, så skulle den, der designes af ham selv og laves på en laserskære. Gaven blev taget så godt imod, og ros så meget af omgangskredsen, at Roald han fik rigtig travlt med at lave smykker til alle, og så besluttede han sig for at lave en virksomhed ud af det. Han så løvens hule som en del af sit studie, og derefter var beslutningen let. Han meldte sig til. Da svaret kom, var det positivt. Roald skulle med i løvens hule, og nu kunne forberedelserne starte. Det var dog ikke helt lige så let, som han havde forestillet sig. Og så gik jeg ind i så et kæmpe lokal, og de to de legede jo løver. Så den ene legede Esbuk, og den anden øh, legede Jacob Lieskov. Og de kendte jo min forretning ud og ind, de her to personer. De var sæbende dygtige. Altså, de, de brugte så virkelig ind til huden, at jeg kan huske, at jeg kom hjem den dag og tænkte, jeg ved altså ikke, om jeg skal med. Fordi jeg var virkelig... <laughs> det gjorde ondt den dag. Det endte alt sammen godt, og Roald indtog løvens hule med sine bæredygtige smykker. Løverne var så imponeret, at Christian Arnsted og Jesper Buk hver investerede 25.000 kroner for 12,5 procent af virksomheden. Ellers er jeg ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Roald, ordet er dit. Jeg har altid elsket at være kreativ med mine hænder og været mega nysgerrig på alle ting. Jeg kan huske en gang, hvor jeg fik en... Jeg har altid været en person, som der tager ud og tager ligesom bare siger, åh, oh, det her det er fedt, og så gør vi det. Så hvad ender det med? Og så var der en gang, jeg fik et tilbud om at tage til Bornholm i min sommerferie som surfingsinstruktør. Og derovre der fik vi lov til en masse af sjove ting, fordi det var sådan en lille virksomhed. Og ja, så sagde chefen til mig, jeg kan tydeligt huske, hvad han siger, en eller anden dag, så bliver du værksætter. Det er bare et spørgsmål om, hvad du kommer til at lave. <laughs> og, øh, fordi idéerne, de, sp- de sprullede bare derudad, ikke? Hvad, øh, hvad vi skulle lave, og hvad der var i det Så det var, du var god til at generere idéer for, for surfskolen der, sådan så I kunne lave god forretning? Ja, god forretning, og komme med sjove input, så hvad, hvad, kunne, øh, hvad kunne forbrugerne lide, og alt sådan noget. Ja. ja. Så der er du over. Hvornår er det, du er over? Og... Det var jeg i øh, 2017. 2017, det er heller ikke ret mange år siden. Så kommer du hjem, du kommer hjem fra Bornholm, og hvad laver du så? Jamen, øh, der er jeg så stadigvæk i gang med mit gymnasie, hvor jeg læser på HTX. Og her der får vi øh, de fleste projekter, vi egentlig laver øh, på HTX. Det handler om, at vi øh, laver som regel. De, mange af dem, det er, det er så et projekt, og så arbejder man som regel to måneder på et projekt. Og det som regel ender det altid ud, at man skal lave en prototype. Og til den her prototype, så bruger vi altid en laserskær og 3D-program. Og der blev jeg så introduceret for en laserskær Og jeg synes det var en virkelig fascinerende maskine Fordi den bare kunne skære ting så hurtigt ud Og så kendte jeg ligesom til Den her laserskæringsteknik Både i metal og træ Og det der så skete det var at Jeg fik lige pludselig en kæreste også Og jeg skulle lave en Det er lige pludselig blevet jul Og jeg, t- jeg har altid været en person Som der laver personlige gaver Og det der så var det var at jamen, Jeg tænkte hvorfor ikke også nu har jeg lavet personlige gaver hele tiden, så min kæreste, hun skal også have en personlig gave. Det er så ikke lige at tænke over, det er, at der er lidt forskel på at give en gave til ens forældre, eller til gave til ens kæreste. Ja, det slog mig <laughs> så lidt bagefter, men øh, det skulle ikke slå mig ud, fordi nu skal jeg simpelthen prøve at lave et eller andet. Og det blev jeg så enig med mig selv om, at det skulle være et smykke. 
Og det skulle, hvad med det her, den skulle simpelthen læseskæres, den her smykke her. Og jeg gik i gang med at designe det og alt sådan noget. Og ja, hun fik det julegave, og hun blev virkelig glad for det. Hvad var det, det var, du gav hende? Det var et træsmykke, øh, der egentlig var skåret ud i, øh, med læserskæren. Og det var, øh, hvad kan man sige, jeg var bare glad for, at andre folk også synes om det, da hun tog det på og alt sådan noget. Så øh, jeg kan huske tydeligt, hvor jeg var, jeg mistede nok lidt sansen for, øh, at den her gave skulle holde speciel. Så det der et med, det var, at øh, flere spurgte jo, ej, det her det er sindssygt smukt, hvordan har du lavet det alt sådan noget? Jeg fortalte jo glædeligt, hvordan jeg havde lavet det og alt sådan noget. Også fordi det var mega fedt. Egentlig at se andre være glade for ens produkt. Det var første gang, jeg havde fået den fornemmelse, følelse. Ja. Øh, så jeg begyndte lige pludselig at tilbyde, at jeg kan da lave smykke til dig også. <laughs> og, øh, det, var, det var ikke så godt. Øh, der lærte jeg ligesom af, at man skulle åbenbart ikke lige begynde. Fordi det er så smart med den her læseskær, at man bare kan, når man har tegning og design det, så kan man egentlig bare trykke på en knap, og så programmere den til at skære det samme ud igen. Så den store nød er ligesom knækket, når man har tegnet tegningen. Så den her super personlige gave til din kæreste, den endte alle med at gå med i jeres omgangskreds. Præcis. Ja, den blev lige pludselig ikke så personlig mere. Og det, det slog mig først lang tid bagefter, at det var, at det var virkelig dumt gjort. Men jeg var nok bare så begejstret over, at folk kunne lide mit produkt, og de ja. egentlig kunne lade sig gøre. Ikke? Og så bag, altså det er jo, alt er jo løst nu, og der havde, hun har fået sit helt egen igen og alt sådan noget. Og jeg, jeg er blevet meget klogere på det punkt også. Men det er bare sjovt, hvordan det egentlig fuldstændig bliver sort for en, når man bare kun ser en vej. <laughs> så nu har du, det, det, det sidste du har givet hende, der har du smidt tegningen væk, så ikke nogen andre kan få det. Ja, præcis. Ja, det er, det, det er klogt, det er et godt move overalt. Ja. Men så står du altså på gymnasiet og bruger denne her sådan, laserskære. Du laver et smykke til din kæreste, folk vil gerne have det, du begynder at lave noget til andre. Hvornår begynder det her at, at rykke lidt på sig? Der er jo forskel på at stå og lave lidt trykker til venner og bekendte, og så til at have en helt butik. Ja, det der så skete, det var, at jeg startede på universitetet, efter jeg afsluttede HTX. Og ja, jeg ved ikke hvorfor, men jeg har altid haft en idé, om jeg skulle være ingeniør. Men lige pludselig stod man der, at jeg vil hellere i gang med at læse økonomi på universitetet. Så jeg startede på erhvervsøkonomi, eller HA, og der valgte jeg så en meget spændende linje, hvor man egentlig skal være i en værtsvirksomhed, eller en, øh, i så en, øh, hvad hedder det, i praktik i egen virksomhed, hvor man skulle opstarte sin egen virksomhed. Og der fik man jo så to valg, og jeg valgte jo så at starte min egen virksomhed. Og i forhold til hvordan, øh, eller det her med, at når jeg så skulle starte min egen virksomhed, så kom det egentlig rimelig nemt til mig, hvad det var, jeg skulle øh, starte. Fordi at jeg havde jo den her følelse af, at det egentlig var super fedt, at folk kunne lide ens produkt. Så det kom egentlig ja. meget nemt for mig, at jeg skulle lave det her med smykket. Det eneste ja. problem var, at jeg havde sindssygt meget erfaring inden for selve produktet, og hvordan man lavede det, og teknologien bag det. Jeg havde bare ingen erfaring i overhovedet at starte en virksomhed op. Og øh, da jeg startede på universitetet, jeg kom fra en meget teknisk baggrund af, så jeg havde ingen anelse om, hvordan... Øh, for, en forretningsplan var Hvordan, hva, Hvad var B2B Det havde jeg ingen anelse om Alt det, det måtte jeg lære mig til Og egentlig igennem min virksomhed prøve at opbygge den her erfaring På hvordan man tager sig det erhvervsøkonomiske Aspekt af det ja. Ja. Og så lige så stille Så fik jeg jo det Mere og mere erfaring hands on på det Og jeg tror efter det første halvår på universitetet Så besluttede jeg mig for at nu skal det være nu og jeg tror faktisk, jeg besluttede mig allerede for det inden, fordi jeg fik mit CVR-nummer. Jeg prøvede at søge på, jeg har altid været en meget spontan person, så jeg tænkte, ved en dag, så sætter jeg mig ned og søger på, hvordan får jeg en virksomhed. Så øh, det jeg gjorde, det var, at jeg søgte på, hvordan øh, starter man, opstarter man en virksomhed. Jeg fandt ud af, at der findes en, øh, den her personlige enkeltmandsvirksomhed. Og jeg tænkte, det var nemt, det kostede ikke noget bare at få et CVR-nummer, den var igennem. Og det startede egentlig med, at jeg bare søgte, og så lavede jeg det egentlig indtil der gik det første halvår af mit universitet fordi jeg bare lige skulle igennem og se på, hvordan det var. Og så efter eksamenerne i første semester, så startede jeg i februar 2020, og der gik det rigtigt for sig og i gang med det. Og ja, der havde vi så i den her, nu hvor jeg var i praktik i min egen virksomhed, så havde vi også nogle mentorer koblet til, og hver eneste onsdag, så skulle vi egentlig snakke med de her mentorer, og de kunne guide os på vej. Og det var ligesom om, at øh, de var også meget fascinerede af ideen, og bare de kunne bare mærke, at der var en eller anden drive, i det. Altså der var det de mange gange også er det at når folk de viser at de har entusiasme eller har vil det her så er der også virkelig mange der har lyst til at hjælpe. Så det oplevede jeg også. Og så tog det egentlig bare fat derfra. Jamen så prøvede jeg helt bare siden og øhm, 
tænkte, hvordan kan jeg presse mig selv yderligere? Så søgte jeg et mikrolegat til at starte med. Det fik jeg. Og så tænkte jeg, så sagde han en gang, ved du, er I nødt til at se det her løvens afsnit, fordi det her, der lærer jeg rigtig meget af det her afsnit. Vi satte os ned og så det, og jeg kan huske bagefter, at jeg slog mig. Det har altså også altid været lidt en drengedrøm at være med i det her program, fordi jeg kan huske, da jeg var øhm, lille, så har jeg altid kigget på de her andre iværksættere, der har været der og tænkt, det kunne altså være sjovt, hvis jeg stod der også en dag. Så tænkte jeg, så prøver jeg lige at søge på, hvornår ansøgningsfristen er. Og så så jeg den, øh, det var så i den her den periode, og tænkte jeg, jeg ansøger. Det er jo slet ikke planlagt noget af det hele, hvilket er lidt sjovt, men øh, det er også lidt skræmmende nogle gange, at man øh, kan komme så langt ud, at han har planlagt ting. Men jeg skal, inden, inden du fortæller om at komme ind i løvens hul, så er jeg jo nysgerrig på, fordi der er derinde mig et stykke, Roald, for at sidde på universitetet, starte i praktik i sin egen virksomhed, hvilket jeg synes er super fedt faktisk, have nogle mentorer, og så siger du, så knoklede du bare, men hvad knokler man med, og, og hvad gjorde du? Producerede du bare smykker og sad nede på torvet og solgte dem, eller hvordan? Fordi jeg tænker, der, der er en masse der, øh, unge mennesker måske, der lytter til det her afsnit, og som tænker, jeg vil gerne have en lidt mere guidet tur igennem det her. Hvad gør man så, Roald, når man har sit CVR-nummer, man har sine mentorer? Hvordan får du øh, produkter over disken? Det jeg gjorde, det var, at jeg prøvede bare at kaste mig ud i alle mulige sjove ting. En af de første, min lille søster, hun solgte tøj på sin Instagram-profil, så jeg spurgte hende, hvordan er det, du får masser af følgere? Det skal lige siges, inden jeg kaster mig ud i alt det her, jeg anede ikke, hvad jeg kaster mig ud i. Jeg kendte ikke til sociale medier overhovedet på det tidspunkt. Jeg vidste ikke, at det var så en stor drivkraft for det hele, og, øh, og det er egentlig det, der kom til at drive det. Jeg har altid levet sådan i nuet, kan man sige, og ikke haft lyst til at dele alle mine ting med andre, fordi jeg bare har lyst til at leve der, hvor jeg lige er lige nu. Så jeg anede ikke alt det her, hvor vigtigt det var. Så det kom som et kæmpe chok for mig, at det var hele vejen den vej, man skulle gå igennem. Men det tog jeg bare med stiv arm og gik i gang. Men jeg spurgte jo min lille søster, hvordan det var, og hvordan hun havde fået de her følger. Hun sagde bare, at med en god tip, det ville være, hvis man fulgte andre, være mega irriterende, og så begynde at følge andre folk. Så jeg lagde, jeg tror, jeg lagde fem billeder op på min Instagram, lavede en oprettet Instagram-profil, lagde fem billeder op af min øring, og så begyndte jeg at følge folk. Og så linkede jeg ind, så havde jeg lavet en hurtig hjemmeside. Det var bare med de her fem designs her. Og man kunne købe, og jeg havde opsat det, det har ikke taget så lang tid. Altså jo, det havde taget lang tid, fordi at jeg var helt nybegyndt i at lave en hjemmeside, skal det siges. Men det var ikke en fancy hjemmeside eller noget. Og så længe jeg op til hjemmesiden, og det der så skete, det var, at efter jeg havde fulgt hulens masse, så blev jeg blokeret for at følge folk. Det var lidt træls, men øh... <laughs> Men øh, det der så skete, det var, at to uger efter jeg, efter jeg havde været mega irriterende at følge folk, så fik jeg mit første salg, som der købte fire pakker, jeg husker. Og jeg var sådan, hold kæft, det var to uger, der kun skulle gå, før jeg fik mit første salg. Og det var engang til en person, jeg kendte. Jeg havde den her virksomhed, den havde jeg samtidig med, at jeg også havde et andet job. Og så begyndte de lige pludselig også at finde ud af, at jeg havde startet det her. Og så ville alle i deres øh, administrationsafdeling, de ville også se, hvad jeg lavede. Og så sørgte jeg til halvdelen af administrationsafdelingen. Jeg var, ikke, jeg var ikke så god til at komme ud over dem, jeg egentlig kendte, og få det bredt ud der. Det var egentlig mest, jeg prøvede bare at teste produktet af, og se, hvordan det gik i det rigtige marked. Og så kunne jeg mærke, at der var faktisk mange, der ville have det. Og så tænkte jeg, okay, nu er jeg nødt til lige at tage et step tilbage igen, fordi at, øh, jeg skulle optimere øh, processen. Så jeg tog lige et step tilbage og prøvede at tænke på, hvordan kan jeg egentlig gøre det her til et lækkert produkt også. Fordi i starten var det jo bare meget en prototype. Det startede med at være en øh, metalkrog, og det hele. jeg bare havde øh, testet det hele af med. Og så var jeg nødt til at tænke, okay, hvis det her det skal være stort, Hvordan kan jeg så samle de her øreringe i Danmark også? Fordi jeg havde altid haft en vision om, at det skulle være danskproduceret, og det skulle... Jamen, det er også en helt anden historie med det der bæredygtighed, men den kan vi også tage på et andet tidspunkt. Men det der var, det var, at jeg ville gerne kunne lave det i Danmark, så jeg prøvede ligesom at op- tænke ud af, hvordan kunne man producere dem her i Danmark. Så jeg endte egentlig med at lave det med en kreol i stedet for, og det blev sølv og alt sådan noget. Og processen blev optimeret. Og så begyndte jeg egentlig bare at optimere min hjemmeside, og jeg vil sige, jeg lagde den lidt sådan, det var jo ikke fuld tid, fordi jeg stadig havde med studie og alt sådan noget. Så det, det var jo bare ved siden af, at jeg havde stadigvæk et arbejde, jeg også havde. Og så prøvede jeg jo bare hele tiden at presse det en lille smule ud, og det var ikke meningen, det skulle gå så stærkt, som det lige pludselig gjorde, i forhold til, hvad jeg selv havde regnet med. Nej. Fordi så fik jeg jo besked på, at jeg var kommet med i løvens hule, og så skulle jeg, jeg kan huske, at jeg havde lovet min kæreste, at jeg skulle holde sommerferie i den sommerferie, fordi forrige sommerferie, der havde jeg arbejdet Hele sommerferien igennem. Ja, og det blev det jo så heller ikke lige til i den sommerferie, fordi at øh, når jeg går ind til noget, så går jeg også all in. 
jeg skal virkelig føle, at man er forberedt, fordi så har jeg en eller anden, så er jeg ikke nervøs lige pludselig. Når jeg ved, at jeg er godt forberedt, så er, det, så er man ligesom klar til det. Der skal jeg i gang med at forberede mig i den sommerferie, og prøve virkelig at ja, lave et roll-up og design flere designs, så det lige kom ind i nogle butikker, som man havde noget salg, øh, vise ens idé egentlig var holdbar løsning. Ja, så du brugte fra, hvornår ansøgte du, og, og hvor lang tid gik der så, før du rent fysisk skulle være med? Øh, jeg ansøgte i omkring marts 2020, og det var i 22. august, at jeg skulle til optagelsesprøve. Så du havde fem måneder der, hvor du simpelthen øh, løb rundt for at teste af, om folk kunne lide produktet og optimerede? Man kan, jeg fik jo først at vide i sommer, så jeg tror det var to måneder inden, eller halvanden måned inden, at der skulle man være med. Inden. Ja. Øh, fordi jeg havde, jeg må ærligt indrømme, det lyder lidt sådan øh, mærkeligt, at man ikke tror på ens idé, men det gjorde jeg alligevel, at jeg, jeg havde ikke nogen anelse om, jeg egentlig skulle med. Så jeg havde, man havde bare lagt ansøgningen på hylden nærmest ikke, og så kom det som et kæmpe chok, at man skulle med. Og man tænkte, hvorfor har de egentlig valgt mig? Jeg har da slet ikke noget godt produkt på en eller anden måde, men det, de så et eller andet i mig, som mange af de andre også har. Og jeg synes selv, mit produkt er fantastisk. Og <laughs> altså, ja, det er fedt at kunne se sig selv i øjnene, når man. Øh, med det produkt, man har. Hvad er, det, hvad er det, der gør dit produkt specielt, Roy? Hvad er det, du tænker? Altså, udover selvfølgelig, at jeg har ikke set smykker. Jeg har været inde på din hjemmeside, jeg har ikke set sådan nogle smykker før. Så på den måde er de selvfølgelig specielle, men du går også op i bæredygtighed, og du sagde, den tager vi senere. Så jeg synes senere, det er lige nu. Den tager vi, inden du, vi går ind i hjemmesuget. Jeg har altid været øh, elsket naturen, havet. Så jeg har altid haft en vision om, at hvis jeg skulle starte en virksomhed en eller anden dag, så skulle det også have et eller andet med at gøre, at det skulle være et eller andet godt. For miljøet, det skal kunne gøre et eller andet. Det skal kunne øh, rykke noget frem i forhold til det her miljømæssige noget. Og så har jeg, jeg altid troet på, at ligegyldigt hvilken virksomhed man har, så kan man altid dreje den hen mod bæredygtighed eller miljøet. Så det har jeg gjort med min virksomhed, fordi det betyder virkelig meget for mig også at øh, kunne gøre noget og tænke på det. Ja, så dine produkter, det er træ og sølv og, sølv og guld eller hvad? Produkterne, de er, det er recycled sølv. Det hedder en kreol, men... Øh, Selve øringen der. Og øhm, så er det træ. Hedder det, hedder det en kreol? Du bliver nødt til at forklare mig, hvad en kreol er. Men jeg er jo også jeg er jo bare kastet fuldkommen ind i det. Så i starten der vidste jeg jo heller ikke en dyt om, hvad, det, hvad de forskellige halvfabrikaser hed og alle de her ting her. Men en kreol er simpelthen en ring, som der fungerer som sådan en lås. Det er selve halvfabrikaseren, som der sidder i trævedhæng. Ja, så er jeg klogere. Ja, Luna Business er en simpel og billig erhvervskonto, der styres fra mobilen. Over 6.500 iværksætter bruger nu kontoen, og det med god grund. For den blev skabt til iværksættere af iværksættere. For det der med budget og løn kan være en led tidsrøver med en traditionel erhvervskonto. Men med en digital konto hos Luna, så bliver det ikke nemmere. Så hvis du gerne vil have flere timer i døgnet, så hent Luna af med i dag ved at følge link i show notes. Men du har produ- så har du produceret det her, du er ude og teste lidt af, du har sendt en ansøgning, men kommer til at glemme den lidt, fordi det er jo i marts, og tiden går, og du arbejder bare. Pludselig dumper der noget ind i, jeg ved ikke, på e-mail, eller med, om det er med post med ja, sejl eller det hele. Det var e-mail. Hvad tænkte du, da du lige åbnede din mailbox den morgen? Øh, jeg kan tydeligt huske, at det tænkte, hvad? Tydeligt huske også, at jeg kiggede, om det var, fordi der stod, du med i løvens hule. At jeg var sådan, skrollet længere ned, så står der ikke et eller andet sted. Altså står der ikke, som jeg har overset eller sådan noget. Man skal altid lige bekræfte på sig selv, ikke? Og så var jeg sådan, hov. Altså jeg fik et kæmpe chok, at jeg skulle med. <laughs> og jeg, jeg kan huske, min, jeg fortalte det til min mor og mine forældre. Og de var sådan, nej, det kan ikke passe. Og så viste jeg dem, og så læste vi den sammen igennem. Fordi vi er nødt til at, vi skulle virkelig lige sikre os, at jeg skulle med i løvens hul. Og jamen det skulle jeg jo så. Og så ændrede jeg så hele derfra, fordi jeg havde jo jeg havde stadig planlagt lidt arbejde, og det skulle jeg i hvert fald have væk nu, så jeg stadig kunne en lille smule sommerferie sammen med os. Så det skulle jeg planlægges, så jeg ikke skulle arbejde så meget. <laughs> så der skulle lige pludselig, der, det tog lige en drejning i mit liv fra den dag, jeg fik, øh, fik accepten ind. Ja, du havde en god dag, og samtidig så skulle du lige ringe til kæresten og sige, du ved godt, den der sommerferie, ikke? den udskyder vi lige fem år. <laughs> ja. <laughs> 
Ja, men så, så gør du dig klar. Du er, ude og, du er ude ligesom at teste lidt af og høre om, hvad folks interesse er for den, så du har. Du skal jo have noget at sige ind i løvens hul. Hvordan ja. bygger du det op? Fordi det er jo en pitch. Og jeg har en af dem, at de er sådan ret hårdkogt og siger, at du skal altså bare have en pitch klar, og du skal være klar i spyttet, og du skal vide, hvad du vil, og bum, bum, bum. Hvordan får man gjort det, Roald? Hvordan gør man sig klar til det? Hvad er, det, du, hvad er forarbejdet? Det, jeg startede med, det var, at for ligesom også og det skal ikke sige, at jeg lagde altså den her ansøgning lidt på hylden. Jeg prøvede sådan lige at prikke lidt til dem nogle gange, så jeg, jeg kan huske, at jeg lavede en avisartikel også på et tidspunkt i Kolding Uavis, om jeg skrev til dem, vil ikke have en ung iværksætterhistorie? Og så skrev de, jo, det vil de gerne. Og ved den her uavis her, så kom der så en mulighed op, hvor jeg kunne stå på nogle markeder, fordi de havde læst om mig. Og øh, så skulle jeg stå op på Kolding Hus og sælge der. Og jeg solgte, jeg kan huske, at det var... Det var sådan en brugskunst, og nogen de lavede læger, og nogen lavede det ene. Altså, jeg havde en kø ved min bæks, og ham ved siden af, han sagde, jeg tog går hjem og køber en læseskærm med det samme og laver øreringen også. Fordi jeg kunne bare sælge til alle de unge piger, og alle pigerne der, imens de bare gik... Altså, det var nærmest en, øh, en god forretning også at være, være, have boet ved siden af mig, fordi folk kiggede samtidig på deres produkter også. Men han var, jeg kan tydeligt huske, han var godt nok overrasket, og tænkte, hold hæft, hvordan kan du det? Og så... Øh, så ved det marked, så, opdager jeg, så var der en anden en, der tog kontakt til mig, og så kom jeg på et andet marked også. Altså, når man først prikker lidt til, prikker lidt ind i huden, eller hvad kan man sådan sige, så åbner det sig virkelig meget op. Og når folk bare kan mærke, at man egentlig er virkelig udadvendt og har lyst til at engagere sig i noget, så er folk også sådan, wow, kom med på det her marked, jeg arrangerer et eller andet. Du er virkelig, du er virkelig udadvendt og har lyst til at sælge et produkt, og bare står der og, ja, ja. og gør kunderne glade, så hvorfor... Du skal med på det her marked også. Så kom jeg til Middelfart og var på et marked der. Og så kunne jeg lige pludselig vise, at jeg også havde solgt nogle produkter. Må jeg, må jeg lige spørge dig, fordi render du stadigvæk tilbage på gymnasiet og skærer der, eller hvordan? Jeg tænker sådan læseskærer dyr. P.T. så har jeg min egen læseskærer. Øh, men på daværende tidspunkt, så man må kun bruge den til øh, prototyper. Så på daværende tidspunkt, så lejede jeg mig ind. Ah, okay. Ja. Så du lejede den på en læseskærer? Yes. Ja. Nu har, I dag der har jeg jo min egen læseskærer, har købt den og selv sat den op. Så nu kan ja. jeg skære hjemme i garagen. Hjemme i garagen? Fedt. <laughs> Men så, så er du på markeder og alt muligt andet. Hvordan er det så, når du, det nærmer sig løvens hule? Hvordan forbereder du dig til det? Jamen, øh, det en af de ting, jeg også gjorde først, da jeg fik, øh, at jeg skulle være med, det var, at øh, jeg kontaktede de her to mentorer, som jeg havde på universitetet. Og de var jo, de var jo fuldstændig op at køre. De troede jo heller ikke lige... Øh, hvad har du nu gjort? Fordi for dem har jeg altid været en, som der er altid presset til troen til det yderste. Jeg har altid, så har jeg søgt mikrolegatet, så har jeg uden de vidste og det hele, og så kom den her. Hold da kæft. Så skal vi i gang, Roald, sagde de så. Og jamen så kan jeg huske, vi snakkede. Vi tog nogle snakke, hvordan vi skulle forberede os. Og de hjalp mig med at jeg arrangerede simpelthen en simulering af løvens hule, kan jeg huske. Det var virkelig det sjoveste. Hvor øh, jeg brugte en halv dag, hvor jeg gik igennem nogle øh, whiteboards, og så gik jeg ind i så et kæmpe lokal, og de to, de legede jo løver, så den ene legede Esbuk, og den anden øh, legede Jacob Rieskov, og de kendte jo min forretning ud og ind, de her to personer. De var med dygtige. Altså, de, øh, de brugte sig virkelig ind til huden, og jeg kan huske, at jeg kom hjem den dag og tænkte, jeg ved altså ikke, om jeg skal med, fordi jeg var virkelig... <laughs> Det gjorde ondt den dag. Hvad gjorde de ved dig? Hvad sagde de? Ej, de, de kendte jo alt i min forretning, og de prøvede virkelig at prikke til alt, hvad de kunne, ikke? Og den måde, jeg svarede på det, man kender jo godt, når man bliver virkelig generet eller eller andet, så begynder man at svare igen lige pludselig. Så det lærte jeg i hvert fald, det skulle man heller ikke gøre til løverne. Men det var bare sådan, det var sådan nogle irriterende spørgsmål, hvor man tænkte, I leger nogle andre, end I er. Åh, ja. man blev så sur. Men det, det, det gjorde virkelig, at jeg også havde et godt, øh, ja, et godt udgangspunkt til at komme ind i løvens hule. Og så var det jo bare at træne den her pis, når man, øh, jeg kan huske, det var en god gymnastikhistorie også lige at træne for sig selv. Så hver eneste gang, jeg lige lukkede øjnene, så prøvede jeg at sige den. Så til sidst, der kunne man. Ja. Øh. Så, så nu, nu har du, du har øvet dig, du er blevet coachet på den helt hårde måde, og så, øh, og så, er, det, så er det dagen, og du... Går ud af døren og siger farvel familien, når vi kommer hjem, så ved vi, hvordan det er gået. Havde du ikke bare hjertebanken og alt muligt andet godt? Jo, altså, det vil jeg sige, jeg havde. Men inden der, så havde jeg så også, jeg kan huske, jeg, havde, jeg gik jo med valg mellem også skære mellem mig, eller skære ikke. Og til sidst, så blev, vi, så blev jeg enig med mig selv om, 
jeg tilmelder mig. Men jeg vil tilmelde mig på den måde, at hvis jeg kommer ind i løvens hule, så får jeg enten et professionelt nej, eller et ja til investering. Så jeg var fuldstændig forberedt på det hele. Så igen, så går man all in og egentlig viser. Jeg viser bare, hvem jeg er som person, og så må de øh, tage det derfra. Øh, og ja. man prøver ikke at være en eller anden Ja, så kom dagen jo. Jeg havde først spurgt, om nogle af mine forældre eller familiemedlemmer, de ville med, og det... Det passede ikke lige med dem, så min mor og far, de tog på arbejde. Og så min kæreste heldigvis, min kæreste heldigvis, hun havde, hun havde tid den dag. Så vi tog til København sammen. Så det var dejligt at have en med, der var opbakket. Fordi at det, ja. Ja, det, man kunne godt mærke, det var, det sad lidt på, det var sådan en lidt mærkelig følelse. Øhm, ja. Jeg kan godt sige, at man var nervøs, men det var ikke, det var sådan, jeg tror, jeg var mere spændt på, hvad der skulle til at ske. Ja, men du vidste jo også, at du havde gjort alt, hvad du kunne jo. Så ja, der, der var jo ikke så meget andet at gøre. Nej, og vi pakkede bare bilen, og jeg havde det hele med, roll-up-banner og min smykker, og taget jakkesættet med og det hele, og vi kørte til København. Husk, vi kørte i god tid, og så var vi på Charlotten Lund Strand, og jeg kan huske, det var den, en af de varmeste dage, og folk de var ude at bade og alt sådan noget, jeg kan bare huske. Jeg var altså ikke i strandhumør på det tidspunkt. Altså, <laughs> jeg gik bare rundt, jeg kan huske de her... Nu skal jeg passe på, hvad de hedder derovre. Jeg er jo, ikke, jeg er jo slet ikke kendt derovre, men der, de havde en eller anden borg. Er det Charlotte Lund Ford? Yep, præcis. Det var det, det hed. Ja. Charlotte Lund Ford. Og jeg kan huske, at jeg gik op og ned ad de bakker der. Jeg kunne nærmest ikke gå mere. Og tiden den gik jo så langsomt, inden jeg skulle ind til audition. Men så endelig, så var tiden jo sådan ved at være rimelig god tid stadigvæk. Men så kørte vi hen til optagelsen der. Ja, og så jeg guidede de jo igennem, og jeg fik, øh, så fik man mikrofon på, og man fik alle de her ting. Jamen blev introduceret for, hvad man skulle gøre, og altså noget med hele gik så stærkt. Altså når du, man er oppe i, på audition der, så, så går det bare stærkt. Det går stærkt, men du får mikrofon på, du sidder i det her green room og venter på ja. det er din tur. Og så kommer der en, en produktionsleder og siger, så Roald, nu er det dig. Nu er det mig, hvad, ja. hvordan, prøv, lige at, prøv lige at fortælle mig, hvordan det føles. Jamen der var jeg faktisk meget afklaret med, øh, hvordan det var. Og det var, vi havde et sindssygt hyggeligt snak inden... Øh, der var jo også andre, som der, der var inde til løvens hul inde. Så vi stod jo foran øh, produktionslokale der. Og jeg stod og snakkede med hende. Som, og hun spurgte sådan, er du ikke særlig nervøs? Altså så sagde jeg til hende, jeg ved ikke om jeg bare snakker noget, jeg er nervøs. Men vi snakkede i hvert fald helt vildt, inden jeg skulle op til løvens hul, kan jeg huske. Og ja, så lige pludselig så, så blev den grøn øh, knappen. Og nu var det nu, vi skulle gå ind. Og så fik jeg en introduktion til, hvordan det var. Og hvor jeg skulle stå henne. Og så kommer du ind til Løvens Hule og står der foran løverne. Ja. Hvordan, prøv at fortælle os, altså ikke fordi du skal give os en minut per minut øh, gengivelse, men hvad sker der derinde? Jamen noget af det første, jeg kan huske, det er, at øh, man går ned ad nogle trapper. Og det der så er, det er, at øh, og de kigger mærkeligt. Lidt, altså sådan lidt mærkeligt. De var meget chokerede, fordi jeg tror, går ud fra, at da de tænkte sådan, hmm, så står der, de får jo lov til at se produkterne, inden du kommer ned. Og de tænker det sådan der, Smykker, en pige, fald. Altså, de havde et helt andet billede, og så kommer jeg ind, og ligner en eller anden surferdude, der kommer ind, og de får et kæmpe chok. <laughs> og jeg står der øh, og siger hej, og så går jeg ellers bare i gang med at pisse, og de skal lige, de skal lige tænke, hvem, hvem står lige der med de der træsmykker, ikke? <laughs> jeg går jo bare i gang, og det går jo super godt, øh, når jeg skal pisse. Jeg kan huske, at jeg trænede min pits øh, samtidig med at køre til... Øh, i trafikken i København. I har jo lidt mere trafikken, vi har her i Kolding. Og øh, jeg sagde sådan til mig selv, at hvis jeg kunne sige min pis fuldkommen uden nogen fejl, imens jeg kørte, den her, øh, mens jeg kørte i trafikken i København, så, var, så sad den altså rigtig godt. Så, øh, så, var den, øh, så var den god. Men det kunne jeg jo sige min pis, og så gik de jo i gang med at bare stille spørgsmål ind til min virksomhed. Og jeg følte nærmest ikke, at jeg var der inde i særlig lang tid, men lige pludselig så var jeg færdig. Øh, og så var der gået en, øh, ja, omkring en time, eller hvad det nu er gået. Jeg har ikke overhovedet ingen tilfordømmelse. Men det var, det var der omkring, halvand, jeg tror det hele det tog en halvanden time, fra jeg fik færdig ja. til. Var der nogle spørgsmål, du synes var svære at svare på? Eller havde, havde din mentor forberedt dig på det hele? Ja, de var, jeg var, havde forberedt mig rigtig godt på det hele. Det vil jeg sige. Hvis man også har set teaseren, så spørger de, ej, det, jeg kan ikke engang udtale hans navn. Patrick, øh, han var med i Dirty Dancing. Nå, no, Patrick Swayze. Ja, det navn kan jeg ikke sige. Ej. Men øh, <laughs> det var skideskæg, fordi de sagde, at jeg lignede ham, og øh, jeg kan huske, da jeg sagde, ham kender jeg overhovedet ikke. Som sådan en eller anden bundeknold, ikke? Og det gør, 
Og så efter jeg fik investering, så, fik, så, øh, så prøvede jeg at spørge, hvem det var. Men det, kunne, det fandt jeg først ud af, da teaseren kom ud. Nej. Ja, så det, det gik jo først op for mig for øh, fem dage siden, at det var ham, jeg lignede, og hvem det var. Og så skulle jeg selvfølgelig google ham. Og indtil da, eller øh, nu der har jeg så set Dirty Dancing. Robert, det er verdens bedste film. Jeg tror, jeg har set den 50 gange. Nobody puts baby in a corner. Den er, ja. den er, den er legendarisk. Nå, men, øh, men jeg synes, du springer en lille smule let hen over det, fordi du har sagt din pitch. Ja. Og, øh, og de begynder at stille spørgsmål. Så bliver der, synes jeg, når jeg ser programmet, altid en akavet stillhed, mens denne her stakkels pitcher står og venter på, at de enten skal sige, du er ikke væk, eller de skal begynde at diskutere penge, hvor at man står der, og så diskuterer de hen over hovedet på dig. Hvordan var det at stå der, og hvad skete der? Jamen, jeg følte faktisk, det bare det var virkelig behageligt på en eller anden måde. Det var ligesom om atmosfæren og det hele, det var, det var en god stemning, og der blev virkelig grint derinde. Det gode var, at jeg følte ikke, at jeg var til en audition. Jeg følte faktisk, at jeg bare var et rum med fem løver, og jeg egentlig pisse min idé foran dem. Jeg følte ikke, at nu skulle jeg på national tv eller et eller andet, at der var kamera ved siden af. Så jeg var rigtig rolig, da det egentlig kom til stykket, og det var virkelig, øh... jeg tog virkelig tingene til mig, hvad de sagde også. Jeg tog det nærmest som, hvis jeg ikke fik en isdering, så skulle jeg i hvert fald til de kritikpunkter, der var med. Og så begynder de at snakke? Jamen, problemet er, at det er så lang tid siden. Så jeg kan, ikke egentlig, jeg kan jo ikke helt huske spørgsmålet. Det var jo optaget i august måned, så det var, halvand, det var jo et halvt år siden. Men jeg kan bare... Selve ja, stemningen derinde, det var, det var god. Og på et tidspunkt, så siger Christian, at det vil han godt være med i. Altså det der er med min investering, som jeg også synes er virkelig fedt. Og løverne, de tager sig ind i tid til det. Det er, at de laver en personlig investering. Og tænker, at nu skal vi fremme ung iværksætteri. Så vi vil gerne med på din rejse. Ja, det er jeg enormt stolt af, at de vil med ja. på den. Og de ikke, altså selvfølgelig ser løverne også, de, man, de har jo altid også, øh, hvad kan man sige, business for øjnene. Det, er jo, det skal man have. Men øh, den her med, at man egentlig vil fremme iværksætteri og vise, hvad, hvad kan ungdommen, det, det er alligevel også noget, at pres man får på egentlig pludselig. Ja. Psst. nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Sønderskov Dara, til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp, ligesom jeg skulle? Så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på? Men du, du ender med at gå hjem med nogle investeringer. Det er jo langt fra alle, der gør det. Ja. Så hvem får du investeringer af, og, og hvordan er det? Jeg får investeringer af Christian, og jeg får ja. en investering af Jesper Buk. Og de deler halv-halv, så de får 12,5 hver øh, for 25.000. Det er jo heller ikke den store pengepunkt, der skal op, men det var jo min... Idé fra starten af, det var, at de skulle, de skulle fungere mere som mentorer, og mere starte den her virksomhed op på en eller anden måde. Altså, jeg skulle nok give, lægge alt det arbejdskraft i, der overhovedet krævet. Men jeg ville bare have nogen med på rejsen. Og det blev jeg jo enormt glad for, at de begge to vil. Og så skulle jeg stå mellem valget med, om jeg skulle tage den ene, eller om jeg skulle tage begge to, eller jeg skulle tage den anden, eller Jesper, eller Christian. Ikke? Og øh, så kan jeg huske, det slog mig virkelig hurtigt, at jeg ville bare have dem begge to. Fordi øh, to er bedre end en. Det blev alt sammen klippet derinde, men jeg, jeg tror, jeg havde den korteste øh, tænkepause til, hvad jeg ville have. Jeg sagde bare, at jeg vil have jer to. Det er bare super. <laughs> så <laughs> jeg skulle ikke vende mig rundt eller noget. Øh, det, det synes jeg også, det var sjovt. Det var jo sjovt, fordi nu har man jo set i programmet, hvordan andre gør det. Og jeg kan huske, at jeg var derinde, og jeg tænkte sådan, skulle jeg have vendt mig rundt, eller hvordan var det? Og jeg tror bare, jeg sagde, det tror jeg ikke, jeg behøver at tænke over. Jeg vil bare gå med jer begge to. Ja. Fordi jeg var, så, jeg var så enormt glad for det. Ja, og det kan jeg da også godt forstå. Det er da også stort at gå ud derfra. Og kæresten, hun var da garanteret også overlykkelig, da du kom ud og fortalte dig, at det var gået godt. Men så nu har du de her sådan, penge. Altså jeg tænker lidt, du har stået med den her butik fuldstændig alene hele tiden. Er det ikke korrekt? Du har ikke haft nogen inden. Altså selvfølgelig har du haft din mentor øh, på universitetet, men ellers så laver du det helt selv. Ja, jeg laver det hele selv. Og det har også været... Øh... Det har ligesom været vision fra starten af, øh, at jeg skulle øh, lære så meget som overhovedet muligt med en virksomhed. Og det kan man sige, nu er det jo ændret sig, fordi nu er det jo 
nu er det jo lige pludselig blevet en forretning, så nu er det ikke så meget læring mere, men øh, i starten var det virkelig ikke så meget med, jeg skal tjene penge, jeg skal det, jeg skal bare lære det hele forbundet, altså jeg skal bare lære alt, hvad der kan læres, jeg skal prøve at komme i en avis, jeg skal prøve at gøre det, jeg skal prøve at stå på et marked, jeg skal prøve at komme ind i en butik, altså så nogle punkter, hvor man bare tænker, jeg skal lære så meget, hvordan, hvordan forhandler man med en butik, hvordan gør man dit, hvordan gør man dat, alt det synes jeg var enormt spændende, og var noget, jeg virkelig ville lære, at det så resulterede i noget virkelig godt, det var ikke, det lyder jo dumt at sige, at det ikke var planen, men planen fra starten af, var jo virkelig at skulle lære alt det her, og få ja. så meget hands on på det. Men, men hvad er det så, når du så får denne her investering, øh, og du har de her to, som nu er dine mentorer, hvad er så planen, du skal bruge pengene og deres tid på? Efter, hvad kan man sige, løvens hule, så går der jo en due diligence i gang, altså en, lang, ja. en proces, hvor de skal vurdere, øh, om de egentlig rigtig vil investere i en. Så der foregår jo noget om bag ved der. Og så skriver man nogle papirer, og man skriver lidt frem og tilbage. Og så, når man så har sat øh, sin autograf på et stykke papir, så går de i gang med at hjælpe en. Eller det gør de også fra start af, men der går de rigtig i gang med at hjælpe en. Og så, øh, vi snakker om, hvor vi vil have virksomheden hen. Og jeg var meget enig i det, de sagde. Og man får uddelegeret nogle, øh, en rådgiver, eller hvad kan man sådan sige. En, som der hjælper en. Så jeg har en, der hedder Henrik Østergaard fra øh, Jesper Buks side. Og så er en, der hedder Kasper for Christian Arnstedt. Og hvad hjælper de der så med nu for at få virksomheden øh, ud over stepperne? Du kan jo ikke sidde med det hele selv. Nej, så det er, de, det er Henrik. Øhm, Henrik er ham, der har mest kontakt med mig. Og det han har hjulpet mig med, det er, at vi har fået samarbejde op med Vipholm. Så han er arrangeret egentlig, at øh, vi skulle have et møde med Vipholm. Og han skrev til mig en dag, hvor han sagde, Roald, det ville øh, være super fedt, hvis du kan komme til det her møde, men du behøver ikke at komme. Og så øh, jeg tror, vi snakker over telefonen der. Og så sagde jeg, jamen Henrik, det er ikke et spørgsmål. Altså ja, igen, så er det rejsen, jeg er på. Så jeg, jeg kommer til, jeg kører til Aarhus, og så, så tager vi det møde sammen med Vipholm. Og så, ja, så har vi jo haft masser af møder. Udover det øh, med Vipholm, og vi er nu kommer sammen til en samarbejdsaftale, og de kan produktindkost forhandles den vej igennem. Så det er jo super fedt, at de kan hjælpe med den kontakt og hvordan man forhandler i sådan en proces, fordi det er jo ikke lige noget, jeg har stået med i med sådan en stor kæde før. Nej, men hvordan, hvordan kommer din forretning så til at se ud, hvis vi kigger lidt fremad? Hvad er det næste, du gerne vil, og hvor ser du den komme hen? Har du lagt en plan? Vi har nogle visioner. Øhm, det har man jo altid. Så, <laughs> så planen er, at man egentlig holder sig inden for den her smykke branche øh, og producerer. Vi vil gerne prøve at... Øh, Først at gøre det her træsmykke, altså den her idé, jeg allerede havde forvejen, til at være noget sjovt noget. Det man kan med en læseskab, det er, at vi kan være virkelig hurtige med på moden. Altså jeg kan, hvis jeg tager to dage om at lave et design, så kan jeg begynde at skære. Dem kan jeg begynde at skære i næste uge, ikke? Fordi at jeg står, produktionen står her i Danmark, så jeg kan virkelig hurtigt sende et eller andet øh, produkt, som der bare følger med på moden. Om det kan være et eller andet sjovt eller et eller andet. Så det tror jeg virkelig er noget, hvor vi virkelig går efter de trends, der er pt. Og så laver man dem. Men ellers er der også planer om, at vi skal lave andre træsmykker og lave i andre materialer, hvis det kommer dertil. Men det, det er sådan udviklingsfasen, vi, vi tænker lidt over. Så det hele er ikke helt fastsat endnu, eller fastlagt. Men, men hvor vil du gerne være i den her virksomhed? Fordi det er jo sådan, at hvis en virksomhed vokser og bliver rigtig stor, så bliver du nødt til at uddelegere noget, og så stå for, for måske en enkelt eller to ting selv. Der kan man jo ikke gøre det hele selv, Roald. Så hvad skal du slippe stille og roligt og have andre ind over? Så den første ting, der jeg vil klart slippe, det er selve produktionen. Altså den, øh, det er noget, man hurtigt kan uddelegere til andre. Øh, så det er helt klart den første ting. Men ellers, så, øh, som jeg siger, jeg har aldrig været den største hej til det her, øh, hvad hedder det nu, sociale medier her. Så det er helt klart også noget, jeg vil uddelegere til nogen, der nyder det lidt mere. Fordi hver en, selvom nu har jeg gjort det i et år, og det er en udfordring for mig, hver eneste gang, Hvordan skal, hvad skal teksten være? Hvordan skal billedet tages? Ikke? Jeg har min helt egen idé i forhold til, hvis jeg nu hører nogen, som har lidt mere styr på det. Ikke? Så min kæreste, hun hjælper mig selvfølgelig med at gøre det pt. Men det, uh... Så hvor ser du din virksomhed og, og din rolle i virksomheden, hvis vi for eksempel går fem år frem? Så ser jeg min rolle som en øh, ledende rolle. Jeg kan altid godt lide, øh, hvad kan man sige, jeg har virkelig haft det godt med at forstå personer og øh, Egentlig at kunne 
motivere andre også. Så jeg tror, jeg vil tage meget mere den ledende rolle på at øh, styre forretningen og styre, hvilken vej den skal være. Øh, ja. Direktør. Ja. Ja. Hvor stor bliver din butik, tænker du? Hvad er sådan et mål, du har, hvis du sådan sidder og drømmer lidt? Jamen, øh, hvis vi sidder og drømmer, så ser jeg, at øh, virksomheden også kommer ud over landets grænser. Og så andre øh, begynder lige pludselig. Det er jo stadigvæk et meget nyt produkt. Så øh, man egentlig ser, at øh, ja, men både, man starter et sted, ikke, men det kan være Sverige, det kan være Tyskland, nogle af de... Øh, ja. Og egentlig kommer derud også og prøver at komme ind på et nyt marked. Det er jo også noget helt nyt noget. Ja. Det bliver sjovt at se, hvor det, hvor det ender hen. Det, det lyder muligvis lidt, øh, lidt plat, men ikke har nogen øh, rigtig plan for, hvor virksomheden skal hen. Men det vil jeg også sige, at nu, nu, øh, nu sidder vi lige, hvor løvens hules kommer ud. Og det er jo virkelig her, hvor vi også kan se, hvorhen skal vi hen. Så derefter så er der i hvert fald øh, planer om, at vi virkelig skal lave en strategi. Så vi sidder lidt med... Vi skal have lidt mere feedback på, for egentlig at finde ud af, hvordan vi helt nøjagtigt skal have den her strategi på den langsigtede plan. Ja, men du har jo også hele tiden sagt, at du er den, der lever i nuet, og du er der, hvor du er lige nu. Så det giver jo meget god mening også, at du har det sådan. Ja, altså selvfølgelig skal der også struktur på. Altså det er jo, det, det skal der. Så. Ja. Hvad med din uddannelse? Har du tid til alt det her? Du går vel stadigvæk på universitetet, tænker jeg? Det gør jeg. Ja. Øh, det går også rigtig godt. De to, som regel har vi to fag, hvor vi skriver i vores egen virksomhed. Og nogle gange er det meget nemt at skrive i det, og andre gange er det virkelig svært, fordi man skal ligesom skrive til et eller andet. Det kan enten være bagud i tiden, eller forud i tiden, eller et eller andet sted, hvor virksomheden slet ikke er. Så det afhænger lidt af opgaven, men to af opgaverne plejer som regel at skrive i min egen virksomhed. Og så ellers er der jo de andre fag. Og jeg har altid haft nemt ved at hurtigt... Når det er noget, der interesserer mig, så har jeg altid haft virkelig nemt ved at forstå faget og lære det rimelig hurtigt. Ja. Og så er det jo bare det her med virkelig hele tiden at være disciplineret over, hvordan man bruger tiden på universitetet og bruger tiden i ens virksomhed, så man får mest udbytte ud af begge to. Det er virkelig også noget, jeg har skulle arbejde med, og hvordan man finder ud af køre den rigtige balance, og det, skal, det er jo ikke kun fordi, at der også er universitetet og øh, min virksomhed, så er der jo også lige pludselig min kæreste og min familie, de skal også have ja. øh, tiden, så man skal virkelig prioritere der, hvor man er. Ja. Havde du egentlig, inden du gik ind til løverne, en, en idé om, hvad du gerne ville ud med derfra, og, og hvem det var, du gerne ville samarbejde med? Ja, øh, jeg sagde, øh, inden at jeg gerne ville have Jakob, og jeg ville have Jesper Buk, og jeg ville have Christian. Ja. Øh, og jeg endte jo med to af de tre ja. Så det var jo, det var jo meget godt ja. Og der havde jeg jo lavet lidt forarbejde inden Og fundet ud af hvad, er de, hvad har de andre virksomheder Og alt sådan noget ja. Da jeg ansøgte om at være med i Løvens Hul, Så havde jeg jo bare troet at det var dem Som der stod for, og for investeringerne Indtil jeg fandt ud af at der var en fond Eller hvad kan man så sige Der var et selskab som de var direktør for Eller var medstifter af ja. Som der egentlig går ind og investerer Eller investeringsselskab Eller kan man kalde dem Ja. ja, og det fandt jeg jo så, at de ejede hundens masse forskellige virksomheder. Så fandt jeg ud af, hvad for nogen passer bedst til mig, og på den måde så udvalgte jeg mig dem. Det var heldigvis dem, som jeg også ville med på min rejse. Ja, hvordan har det været, og jeg tænker, at der er så mange nye ting, du skal forholde dig til hele tiden, at smelter din hjerne ikke sammen bare en gang imellem? Jo, jo, altså nogen, det var så gær i går, nu bliver det her optaget meget Lige op til Løvens Hule. Jeg kan huske, i går, så siger min kæreste til mig, hun tog ud og ride, og øh, hun siger så til mig, øh, husk lige at tage øh, åben tørtumler og hænge tøjet op, så det ikke bliver vådt. Og jeg sagde, ja ja, og så kan jeg huske den bippede tørtumler, og så trykker jeg bare på slukknappen, og så gik jeg helt uden at vide det. Så gik jeg bare i gang med at arbejde igen. Jeg tog ikke tøjet ud af tørtumleren, fordi man bare, jeg var et helt andet sted. Ja. Så blev man så chokeret bagefter og tænkte, nej, hvor jeg nogle gange også... Lige lidt for fokuseret på nogle andre ting, ikke? Men ja, jeg tror bare, man må, man må jo bare tage det, som det er, og så øh, sige, at det er ikke sådan, jeg normalt er. <laughs> normalt er du ikke så distræt. <laughs> Nej, så øh, normalt plejer jeg at være sød til at hjælpe med tingene, men ja. øh, nogle gange, så, så er jeg hovedet et helt andet sted også. Ja. Og, jamen, jeg tror også, det er også noget, min kæreste, hun også har øh, ligesom skulle leve med. Det er lige pludselig at se en, hvor, hvor nogle gange, så er jeg et helt andet sted end... Hvor jeg lige burde være i. Ja. Og det, det er også lidt mærkeligt at jeg skulle forholde sig til. Ja. Øhm, og det har det også været for mig. Men jeg tror bare, man må tage det igen med, med stiv arm, og så prøve at se, hvordan man kan få det til at gå. Ja. Og, ja, og så snakke ja. om tingene, hvis der er noget. Ja. Hvad er dit bedste råd til nogen, der sidder derude og tænker, åh, oh, det er der. 
det hedder med mig sejt. Så noget der slags vil jeg også. Hvad er en god idé at forberede sig på? Hvor skal man starte hen, hvis man gerne vil ud på et iværksætter-eventyr, der væk har lidt succes? Jamen, jeg tror, at det man skal gøre, det er, at man skal simpelthen bare tage sig sammen, og så sige, det er det, jeg prøver at gøre. Og så prøve bare at gå all in igen, og så bare sige, ved I hvad, jeg har startet den her virksomhed, fortælle til sit netværk, sig, hvad er det, man er i gang med, for hjælp, fordi når man først begynder at spørge ind til folk, så er alle virkelig, virkelig søde til at hjælpe en. Især også min svigermor, hun solgte sko for Billy B. Og jeg begyndte jo at sige, at jeg havde den her virksomhed, hun sådan, su, ej hvor fedt, Roald, du endelig har taget dig sammen til at begynde at gøre lidt ud af den her, fordi hun synes virkelig, produktet var fedt. Og så igen, så tager hun mig ud på en salgstur, hvor hun har nogle kunder, og så kan jeg, imens hun legner sine sko op, så står jeg og legner min øring op, og så lærer en hunes masse for det. Fordi så viser hun, hvordan hun præsenterer sine produkter for en kunde. Og så kommer jeg til at præsentere mine produkter. Ja. Og det er jo stadigvæk mig, der gør det. Men når man bare beder folk om, kom med nogle gode råd eller sådan noget, så er alle virkelig, virkelig gode til at hjælpe. Ja. Jeg, jeg er virkelig også, alle dem, der har støttet mig på rejsen, det har virkelig været en stor hjælp. Fordi der er jo, det skal jo ikke alt sammen lyve sukkersødt og det hele, fordi der er jo også nogen pump på vejen. Altså det er der jo alle steder. Der er masser af valg, der skal tages, og nogle gange får man taget de forkerte valg, og sådan er det også. Ja. Hvad har der været af bump på vejen for dig, og hvad for nogle forkerte valg har du taget? Er noget, du kan huske? Jamen det her med at gå ind i en smykkebranche, uden egentlig at vide, hvad det var, jeg gik ind til. <laughs> altså, det er, en smykkebranche, hvad jeg har fundet ud af indtil videre, det er, at den er utrolig lukket. Altså det er... Man skal virkelig være god til at også kunne snakke med leverandører nede i Indien, eller hvor man får de her sølv, hvor sølv kommer fra, og så skal man have bæredygtige sølv og alt sådan noget. Altså det har jeg jo ikke en fin, nogen forstand på, da jeg gik ind til det. Jeg kom bare med en drøm om, at jeg ville lave smykke på den her måde. Ikke? Og, øhm, så jeg kan huske, at jeg bøvlede virkelig meget med at få selve regionen og alt her hjem. Så det har virkelig været noget, hvor jeg har fået masser af prøver, der har været forkerte og dårlig kvalitet og alt sådan noget. Ja. Så har du taget nogle valg, som du opdagede var forkerte undervejs? Jeg har jo stolt på nogle personer nede i Indien, eller hvad kan man sige, for nogle prøver hjem, hvor de skriver, at de er gode og viser mig det, men det ikke er, som det er. Og så må man jo bare bide i sur, og jeg vil sige, fint nok, det var lærepenge, dem her, der røg væk her, og så, så går man i gang igen. Ja. Jamen, hvor, hvad har jeg ellers? Øhm, jamen, der er, det, det er sådan, mange af tingene flyder lidt sammen, fordi den ene dag kan virkelig føles som om, at det her, det er super. Og så den næste dag, det kan bare ødelægge en dag. Og det kan ikke komme på helt noget konkret, fordi det, der er virkelig mange ting, sådan der ja. bare... Der er virkelig mange beslutninger, der skal tages og alt sådan noget. Men mit bedste råd til dem, som bare prøver at skal starte sin virksomhed, det er at prøve at prøve få en idé. Jeg ved ikke, om det skal være så meget med, at ideen skal være god, fordi jeg har også, jeg læste en bog en gang, hvor man siger, at den første idé er aldrig den bedste idé. Nej. Jeg tænkte sådan, ved det, det er okay, det kan være, at for en genial idé. Det kan være, at jeg kan redde verden på en eller anden måde, og det er den, jeg kommer til at... Men indtil da, så får jeg bare en masse erfaring, og jeg har altid haft min studie som en backup, kan man sige. Altså, jeg har altid følt, at jeg har været sikker, fordi jeg stadig ikke studerer samtidig, men jeg har stadig ikke lavet et eller andet, så jeg ikke... Selvom jeg er gået all in ja. på, på det nu. Ja. Her mod slutningen, jeg skal høre dig, hvordan tror du, det er at vågne op, når nu det her afsnit bliver sendt, og være, <laughs> være Roald Dibberen? For det første er det virkelig, virkelig dejligt, at det kommer ud. Fordi det har virkelig været hårdt. Også når jeg er et iværksætermiljø, så har det virkelig været træls, når vi for eksempel har snakket om, hvad har du, hvad har du, du gerne vil spare med os om? Og alle de her ting her, dem kan man ikke helt spare med. Fordi man har jo skulle holde noget hemmeligt. Så det har virkelig været, også været, eller hvad kan man så sige, det har været et problem, eller det har været ikke særlig fedt at skulle holde noget hemmeligt, når man egentlig, jeg har lyst til at fortælle om, hvordan det har gået, og alle de her ting her, ikke? Så andre også kan lære af det. Så det er virkelig noget dejligt noget, at det kan man begynde at snakke om. Ja. Og så tænker jeg også, at nu her, når folk lytter til det her, så har det været sendt i fjernsynet, så nu hopper de ind på din Instagram og dine sociale medier, så der skal du være klar, Roald, fordi der kommer nok til at ske en pokkers masse. Ja, det er jo også. Altså, jeg har jo heldigvis lært et år på de sociale medier nu, så... Jeg har lidt erfaring, kan man sige. Ja. Så ja, man kan i hvert fald finde mig de fleste steder. Ja. Jeg tror bare også, at det, der også driver mig, det er at inspirere andre. Altså det der med, at øh, jeg vil også gerne have, at virksomheden ligesom skal fremstå som en eller anden iværksætterhistorie, hvor man bare tænker, 
jamen, inspirere andre til at starte sin egen virksomhed, fordi det er virkelig, man lærer virkelig meget, og man kan bare, de fleste informationer kan man søge på nettet, altså det er jo ikke fordi, at jeg kom, jeg har ikke kommet fra nogen baggrund, der har ingen, mine forældre, de har ingen iværksætterbaggrund. Jeg har ikke trukket noget på mine forældre overhovedet. Hvis jeg har trukket på en person, så er det mest været min svigermor, fordi hun har haft salgserfaringer. Så det, det har bare været utrolig fedt, at man bare igennem andre folk kan egentlig få den rejse, jeg har fået. Yeah. Og så bare kan sig ud i det og tænke, så kan det godt være, at der, der er nogle bump eller at der er et eller andet. Men man, man lærer noget, og man bliver altid klogere. Og hvis man gør det godt, så kan det faktisk betale sig i den sidste ende, kan man jo se. Ja. Yeah. Det vi står og lidt på nu, det er jo, at øh, det var også sådan lidt et bump. Det er, at nu, bliver det jo, nu kommer det jo ud her på torsdag, men det der også bliver snakket om, en af kritikpunkterne inde i løvens uge, det er faktisk, at øh, mit brand image, igen fordi jeg bare tog en beslutning for øh, lang tid siden om mit logo og alt sådan noget, så bliver, der, så bliver det lidt øh, kritiseret derinde. Så det vil vi også i gang med at prøve at lave om, hvor muligvis hvor navn det skal være, yeah. ændres og alt sådan noget. Så det kommer muligvis til at hedde By Divan i stedet for, så det lyder lidt anderledes. Yeah. Men altid nogle ting, det har jeg altid været åben for, og tænkt, det her, det, det, det kan jeg faktisk godt se. Jeg tror også, det er meget med, at man, øh, man tager imod de input og vender dem med ens hoved og tænker, det kan godt være, det kan godt være en god idé. Yeah. Og det, det er jo ikke fordi personerne, de prøver at ændre ens virksomhed, det er jo bare fordi, de kommer med input til det. Men ja, det var det. Var det. Nu får du gøre det. Så vil jeg sige, Roald, vi ønsker dig alt muligt held og lykke med butikken. Håber, at du kommer ud og rejse lidt med kæresten på et tidspunkt inden for de næste fem år. Og så vil vi bare sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i iværksætterhistorie. Det var så lidt. Og håber, det kan inspirere andre til at starte deres egen virksomhed. Det var altså historien om Deep Design fortalt af Roald Dibon. Det er så fantastisk at tale med et ungt menneske med så meget gå på mod, og jeg er sikker på, at han nok skal drive det til noget rigtig stort. Ellers er jeg ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.